0: Olá pessoal, aqui é a Gabi Oliveira. Eu sou professora, antropóloga, mãe de dois e moro aqui nos Estados Unidos. E esse é meu podcast, Uma Estrangeira. Hoje no episódio eu converso com a Rogéria Viana. Gente, quem não conhece a Rogéria, corram para o Instagram dela que é o Vem Pra Nova York, Vem Pra NY. E é um Instagram que ela dá mil dicas de Nova York. É, são fotos originais dela, são os lugares que ela vai e conhece. E ela realmente é uma estrangeira, uma imigrante, uma história fascinante sobre a carreira dela também. E essa parte que eu adoro, que é a autenticidade dela com a vida em Nova York, que é muito real e para todos os bolsos. Então eu recomendo demais vocês acompanharem ela por lá. Gente, eu tô com essa voz porque é minha vez essa semana de estar com Covid, é, Tá tudo bem mas com certeza tô aqui um pouco congestionada e com essa voz assim, então semana que vem vou estar melhor, é, mas de verdade escutem o, esse episódio hoje com a Rogéria, eu adorei demais conversar com ela, eu acompanho ela e tô doida pra, pra ir pra Nova York, faz muito tempo que eu não vou e aí quando chegar lá a gente vai fazer um bem bolado juntas, adorei tá bom pessoal, aproveitem, um beijo Bom, super obrigada, Rogério, por ter topado conversar, como eu estava te falando agora. Eu sou seguidora. E a hora que eu consegui para Nova York, eu já anotei todas as dicas que tem lá no seu Instagram
1: em tudo.
0: Então eu fico super feliz de ter você por aqui.
2: E coloca mais uma aí na lista que vai ser um café comigo, hein?
0: Combinado. <risos> vai ter que ser. Bom, você me leva em algum lugar novo aí que tem que experimentar. Com certeza. Mas super prazer Então você estava me falando, né Rogério, Que você mora em Nova York. faz quanto
2: tempo? Faz nove anos já. Nove anos, passou muito rápido
0: E você foi pro, Você veio né, aqui para os Estados Unidos é, Por quê? Como?
2: Qual que foi a história? Isso, eu vim trabalhar Eu recebi um convite do Ciro Pelicano Que ele tem uma agência que era como uma house Da Globo Internacional Do marketing da Globo Internacional e, e eu vim em 2012 primeiro fiz uma experiência passei dois meses e é, e aí em 2013 voltei passei mais um mês aí a gente né, ele fez a proposta de ficar e aí, em novembro de 2013 eu mudei de Malecua para cá para trabalhar no marketing da Globo Internacional é, que eu era redatora no Brasil né sempre fui redatora trabalhei em agências no Brasil em São Paulo e, e aí quando pinta essa oportunidade de vir para cá não pensei das vezes. E aonde você é no Brasil? Eu sou de Santos, tá. mas eu fiz faculdade em São Paulo, fiz SPM. E depois, né, fiquei morando em São Paulo e trabalhei por lá e fiz na carreira em São Paulo.
0: E você sempre soube que você ia querer fazer SPM, estar, né, ser redatora, trabalhar com mídia? Ou foi algo que desenvolveu um pouco mais tarde? Como que foi?
2: Não, sempre. E é, engra... é uma história muito curiosa até. Eu com oito anos. Comecei a falar para as pessoas que eu queria ser publicitária. Publicitária, você usou a palavra, publicitária. Publicitária oito anos, que era uma, uma, uma época que publicidade não tinha esse glamour, e não era uma profissão tão popular, e assim, que todo mundo sabia o que era publicitário. Imagina, eu estou falando da década de 80, início da década de 80. É, e aí as pessoas riam e falavam, né, havia uma piveta de oito anos falando quero ser publicitária, e as pessoas falavam, você sabe o que é ser publicitária? Falava, eu sei, é quem faz comercial, quem faz anúncio de revista, é isso que eu quero fazer e naquele tempo, eu lembro que passava na TV um comercial da, da Escola superior para fazer marketing, STM. e eu falava, eu quero estudar nessa escola, eu quero ser publicitária, eu quero estudar aí, Uau. e era uma coisa... Eu não me lembro, assim, de onde surgiu essa vontade. E a partir disso comecei. Eu arrancava é, folha de revista com os, os propagandas que eu gostava mais. Eu tinha uma pastinha, sabe? Eu colecionava papel de carta e colecionava anúncios de revista também, porque eu gostava. E filmava. Eu, eu tinha um vídeo cassete, eu tinha uma fita que eu gravava os comerciais que eu mais gostava. E meu pai brincava, meu pai falava assim. As pessoas gravam filme da televisão, você grava comercial. <risos> e aí eu sempre tive esse interesse por. Por, é, publicidade, quando eu fui prestar vestibular, eu não sabia nem o que eu colocava de segunda opção, porque eu, era tão, eu nunca mudei de ideia, eu nunca pensei em ser outra coisa. Hum. E as pessoas achavam engraçado, assim, essa minha obsessão pela profissão, mas foi aí, e aí comecei, e, e aí fiz ESPM, como, como eu sonhava. E foi lá que eu estudei e comecei minha carreira. A e
0: você lembra de algum comercial, quando você era pequena, que você gostou muito? Ou algum que você falou, nossa, esse aqui poderia ser bem melhor?
2: Ah, eu lembro. o Primeiro, Sutiã, né? Da minha época. Uh -huh. Eu acho que é um comercial que ficou pra muita gente. tinha aquele do do Sound System, que era um o pessoal dançando, que o cara ensinava o outro a dançar, que até hoje tem a música, né? Uou, up the jam. Que uh -huh, uh -huh, também ficou muito famosa. Então, tinham vários comerciais que eu gostava muito é, de cigarro, né? Tinha muito cigarro naquela muito. época. Eu gostava dos comerciais de cigarro também. Mas é, propaganda sempre me tocou de um jeito interessante, assim. Eu, eu sempre me, me motivei, me interessei muito. O que é, que é
0: interessante da propaganda, né? Porque que eu acho interessante é que, como você falou, né? não é que você está vendo um filme, mas ao mesmo tempo a propaganda hoje em dia é diferente, mas ela tem que comunicar algo muito rápido, é, mas tem que ter é, alguma profundidade, né? Senão a gente abandona. Então Exatamente. é um desafio. Então eu imagino que no seu Pra vocês você falou, nossa, isso aqui é um desafio que tem que ter de tudo, né? Tem que ter amor, uhum. tem que ter atuação, tem que ter a mensagem, mas tem que estar tudo num pacote. É, e você imagina,
2: você tem que, você tem que ter um storytelling em 30 segundos, uhum. né? Você tem que chamar atenção. Então, isso sempre me interessou. E eu, e eu, quando eu comecei, nem tinha internet. Eu lembro que eu estava no último ano da faculdade, meu orientador do, do PC me virou pra mim e falou assim, vai chegar uma coisa incrível. Internet você vai conseguir se comunicar com pessoas no mundo inteiro. E eu não consegui imaginar o que era aquilo. A gente tinha é referência, né? Porque você imagina, eu fiz a faculdade inteira sem Google, sem sem computador, sem internet, é, sem nada disso. Sem e-mail, não existia, gente. Eu me formei na faculdade em 1995. Uau. Então, assim, muito sem internet. É, e ele falava, então eu sou de uma era que começou, né, quando eu comecei em propaganda, era de revista jornal, outdoor, Uhum. Rádio e TV Não tinha mais nada Não tinha site é, Nada disso, campanhas digitais Não tinha nada disso Então eu sou de uma outra geração eu tô... mas, mas também eu
0: acho que eu, tava, eu sempre brinco isso com meu marido né? Porque eu tenho dois filhos pequenos Um de sete, um de quatro E eu brinco que, que Eu acho que essas crianças Têm uma tolerância muito menor Têm menos paciência na vida Porque eles não têm que assistir comercial então assim, o meu pequeno de quatro anos, quando ele vê trailer, ele fala: "Mamãe, isso é comercial". Tipo, tudo que tudo que é menor, uhum. o que é rápido, ele associa que é, né, um comercial. Então eu fico pensando, como que como que hoje em dia, né, assim, na sua visão ali do que era, no que você se apaixonou ali nos anos 80, uhum. na sua pasta, né, de cortando os anúncios, tudo você vê uma evolução para melhor, para pior, apenas diferente no que é
2: hoje uma uma campanha ou um comercial? Eu acho que é diferente, porque foi um desafio que eu mesma sofri nessa transição, porque eu até me considero assim de uma geração privilegiada que acompanhou essa transição, né, do daquela coisa mais artesanal, analógica para o digital. Então, no início, era um desafio para nós como criadores também passar a pensar dessa forma, né? É, antes era a gente criava pop-up, né? aqueles anúncios pop-up e assim foi um processo é, muito sofrido até para a gente entender, porque a gente foi a, a, a propaganda digital, né? Foi, foi evoluindo junto com a internet, junto com essas ferramentas. Então, por exemplo, quem está entrando agora em propaganda, já sabe o que que é. A gente não, as coisas iam sendo criadas e a gente ia tendo que aprender junto. né Eles iam ajustando os formatos e a gente ia tentando aprender enquanto a coisa acontecia. Eu hum. acho isso que foi muito interessante da minha geração, que a gente acompanhou todo, e a gente foi se ajustando, e foi tentando é, pegar a onda ali, né? É... Mas eu acho que são diferentes formas né, de se comunicar. Eu eu realmente, eu concordo com você, eu acho que as pessoas têm menos paciência hoje. né? Porque antigamente você... A gente tinha paciência de sentar e esperar o comercial, até porque numa época que eu lembro, assim, quando eu era criança, de, nem, nem era tão comum ter TV com controle remoto. Sim, né? eu lembro disso também. E só e, tinha então, alguns canais também. É, é, tinha o quê? Cinco canais. Sim. Então, passava o comercial todo mundo deixava no comercial uhum. e assistia os comerciais. Hoje em dia, tá, entrou no comercial, você muda de canal. Uhum. Né? Você vai zapear e vai ver o que está passando. Ou você assiste o streaming que não tem comercial.
1: Uhum.
2: Então, as pessoas hoje, eu, eu acredito que elas têm menos paciência, realmente. Agora, para você captar a atenção delas, você tem que entender o que, que elas gostam, como você se inserir... É, Ali no dia a dia delas e, e fala, oi, presta atenção no que eu vou falar. É comercial, tá? Mas presta atenção no que eu tô falando. Sim. Então é, é, é mais é, desafiador para quem cria, mas ao mesmo tempo, quando você consegue encontrar o caminho ali pro coração e para atenção do público, você, você, a, mensagem, a mensagem chega bem.
0: É isso, é tão interessante, né? Porque eu tava lendo hoje de manhã que a, a CNN tentou aí uma empreitada com o CNN Plus, né? Foi. Que seria um, um streaming e durou, sei lá, três semanas e já acabou. Oi.
2: Foi, foi menos de um mês. Eu fiquei sabendo ontem também. Falei, assim, mal bateu. já morreu.
0: Exatamente. E aí eu fiquei pensando nisso, como... E aí uma das questões que eles estavam falando é a questão de que o Netflix, né? É, fechou aí com o um lucro mais baixo, tem 2 uhum. milhões menos de assinantes, uhum. e como as pessoas estão meio assim no limite da quantidade de opções uhum. né, para você assinar, pode ser o Netflix, pode ser o Hulu, uhum. pode ser isso, pode ser aquilo, e aí você vendo essa, essa evolução, o que que na sua opinião, né, já que você está desse lado, o que que na sua opinião você acha que, que é a melhor maneira assim, para essas empresas pensarem no que agrada a pessoa? É nicho ou é mais geral que tem que pensar?
2: Eu eu acho que é nicho. Hum. Eu Porque da mesma forma que você tem essa, essa diversidade, de, né, essas opções todas, Rolo, Netflix, não sei o que lá, dentro de cada opção também tem muitas outras opções. Uhum. Né? Aí você entra na Netflix, tem várias opções. Eu assino não sei quantas streamings. <risos> E quando eu vou assistir alguma coisa, não é que eu falo assim, ah, vou assistir Netflix, Netflix. não, eu ligo e fico olhando assim, qual eu vou, em qual eu vou entrar. Será que eu assisto alguma coisa no rolo? Será que eu assisto uhum. alguma coisa no Netflix? HBO, já começa aí, né? Porque uhum. antes era só Netflix. Yeah. É, então eu acho que começa a segmentar, 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 então já é, já é o caminho, eu acho que, que é nicho mesmo, hoje uhum. em dia. Eu acho que o geral já não está pegando tanta gente. Até porque hoje em dia são, por exemplo, geral, eu digo, por exemplo, canais abertos. né? O, o canal aberto que a gente faz um negócio que agrade a maioria. Hoje em dia, o que é um benefício, eu acho, eu acho que tem é uma vantagem, é a gente conseguir falar mais segmentadamente com cada público, de acordo, porque a gente tem os meios hoje, né? Antigamente a gente não tinha isso. Uhum. Antigamente, a gente, vamos anunciar onde? Globo, SBT, Bandeirantes, que eram todos os canais, para a família inteira, que eram todos canais, né? Hoje em dia a gente já consegue se alimentar mais, então eu acho que é mais o caminho mesmo.
0: É, uma... é eu fico impressionada com isso. Mas então aí, é. só desculpa que a gente fez essa é. tangente, é. aí que eu estava curiosa, mas aí quando você chegou nos Estados Unidos, é, e a gente estava falando né, que essa questão do frio é algo para se adaptar, mas você chegou e aí você já falou, nossa, é aqui que eu vou morar, Vai ser ótimo, é. ou cada ano você falava, não, talvez esse vai ser o ano que eu volto para o
1: Brasil. <risos>
2: não, foi engraçado, porque eu vim para cá. A primeira vez que eu vim a Nova York, que fui a passeio, foi turismo, foi em 2008. E eu sempre viajei muito, mas eu viajava muito para Europa. Eu, eu tinha uma certa resistência aos Estados Unidos. Hum. Eu gostava muito de ir para Europa. Então, eu conheço muitos países. E, assim, eu já visitei lugares incríveis, mas eu nunca tive vontade de morar em nenhum deles. Hum. É, então, assim, amo Paris mas não me imaginava morando lá. Eu, em Barcelona, nunca pensei em morar lá. Quando eu vim a Nova York pela primeira vez, no primeiro dia, eu, eu, eu tive um impacto. Assim, eu falei, eu queria morar aqui. Assim, no primeiro dia, eu falei, nossa, eu queria morar aqui. É, e eu, eu fiquei até surpresa com a minha própria reação, porque eu nunca tinha sentido isso em lugar nenhum. Mas não era uma coisa que me passava pela cabeça, até porque eu, sendo redatora, eu tinha que ter por melhor que fosse o meu inglês, eu sempre acho que para redator é muito difícil, porque não é só a questão da língua, uhum. não é só a questão do idioma, é também o background, entendeu? Porque em propaganda, no Brasil, por exemplo, se você fizer uma campanha, você que foi baixinho da Xuxa, todo mundo entende o que você está falando. Eu não tenho essas referências americanas, Sim. eu não cresci aqui, eu não tenho né? Essa, essa essa, essa sutileza da cultura americana. Então, por mais que você tenha um inglês bom, eu acho que falta isso quando você tem que trabalhar como redator, então eu nunca pensei realmente é, em morar aqui, eu não tinha um plano de morar aqui eu só tinha essa vontade Ai, se eu tivesse que morar em Nova York. e quando veio essa proposta, que era para trabalhar com o público brasileiro em português, criando em português fazendo o que eu já fazia no Brasil há anos há décadas, falei poxa, incrível, né, achei a agulha no paneiro e vim para cá mas quando eu cheguei eu foi logo assim que minha primeira sobrinha nasceu eu sempre fui louca pra ter sobrinha. Eu sou muito família, assim, sou muito minha da minha família. Eu ainda cogitei, eu falei assim: ah, acho que eu não vou. Agora que eu tenho uma sobrinha, acho que eu não vou. Eu falei, ah, não, quer saber? Eu vou, eu fico uns dois anos e volto. Então, a minha ideia, eu achei que eu ia passar dois anos aqui. Quando tem um belo dia, eu acordei dois anos. Falei, hum, acho que dá pra ficar um pouquinho mais. <risos> e aí, fui ficando, fui ficando, estou aí caminhando para o meu nono ano em Nova York, né? Vou completar nove anos, que eu não vivo aqui. E, e tem sido incrível assim, Nova York me, me acolheu e eu acho que é o meu lugar no mundo, não não tem lugar, assim, que eu me sinta mais pertencente do que aqui. Isso é tão
0: interessante, né, porque é. eu faço essa piada, porque eu morei em Nova York 10 anos e eu tô agora é. em, em Massachusetts faz 5, uh -huh. vai fazer seis é. e... Quando eu saí de Nova York, eu, é, eu escrevi no Facebook uma carta aberta a Nova York, ninguém me pediu, é. eu quis escrever só porque eu uhum. quis, né? E aí era a minha piada, que era assim: Nova York era como se fosse aquele, aquele ex-namorado que, assim, falava: me dá mais uma chance, é. esse ano vai ser, vai, ser, vai ser mágico, eu falava: tá, é. vamos ficar. E aí, e aí eu ia fazendo isso, mas assim, a sensação que eu tenho com Nova York é a mesma que eu tenho com São Paulo, onde eu sou, que assim. Eu não gosto que ninguém fale mal. Eu posso reclamar. Uhum. Uhum. Mas se alguém mais reclamar, eu fico muito triste.
2: Eu entendo. Porque é uma pessoa, né? A cidade é, é uma pessoa. É. E eu acho. E Nova York, pra mim, eu sou completamente apaixonada por Nova York. Completamente. E, e eu falo assim, eu vejo essa paixão que Nova York desperta nas pessoas, inclusive em pessoas que nunca estiveram aqui. Eu acho, eu acho muito interessante isso. Eu recebo muitas mensagens no Instagram, lá no Vem pra Nova York dizendo eu amo Nova York, não vejo a hora de conhecer. Eu falo, mas como você pode amar um lugar onde você nunca esteve? E eu sempre comparo. E eu falo exatamente isso. que Eu acho que as cidades são como pessoas. Eu acho que a cidade, ela tem o seu cheiro. Ela tem os seus sons. Ela tem tudo. As suas cores. O seu jeito de ser. Enquanto você não convive com essas peculiaridades, com essas características dessa pessoa-cidade, como você vai dizer que você gosta? Como você hum. vai dizer que você ama? Né? É tipo você se apaixonar por um ator que você vê na revista. Você não sabe, né? E, e aí eu acho que na no, Nova York tem isso, de despertar esses sentimentos nas pessoas, e pessoas que nem conhecem, que nunca pisaram aqui. Eu acho isso incrível e, eu acho que e não, você anos. acha que
0: vem esse imaginário assim porque é quase que uma imaginação eu acho que para a gente no Brasil a gente né como você falou, a gente cresceu muitos de nós vendo a imagem uhum. dos Estados Unidos meio conectada com Nova York meio é. coisa dos filmes um é. charme né uma coisa é. cosmopolita e tal mas assim o que mais você acha que que deixa assim, a imaginação das pessoas tão aguçada quando falam de Nova York
2: eu acho que é muito isso, assim, de Nova York ser uma cidade, como poucas, muito presente no dia a dia das pessoas, por exemplo, assistindo filmes, vendo imagens na TV. Todo mundo sabe como é a Times Square. Hum. Mesmo que você nunca esteja... Todo mundo sabe como é o Central Park. As pessoas conseguem visualizar a cidade. É, porque é isso, você vê um filme. E, é, e, o, e o que a gente sempre vê de Nova York, por exemplo, o casal passeando no Central Park. Então, você já associa o Central Park. Um piquenique no Central Park. A gente já associa o Nova York a esses momentos, né? Hum. E, e eu acho que me, é, é, o cinema, acho que poetiza muito Nova York, né? Então, assim, a pessoa está presa no trânsito, no táxi amarelo, querendo encontrar outra que está lá. Mas, assim, quando a gente está preso aqui no trânsito, no táxi, é tá morrendo, horrível. Quer <risos> morrer, quer matar, quer sair correndo e falar não, moça, eu vou descer aqui, eu vou de metrô. Então, assim, mas no cinema é sempre aquela situação, tal, assim, que tudo fica bem poetizado. É... Mas Nova York, é... eu, eu acho que é isso, assim, as pessoas crescem, passam a vida com Nova York presente é como se fosse por exemplo a Hebe, né que você passa a vida vendo a Hebe na TV e você se sente né? você se sentia assim amigo da Hebe, amigo da Xuxa, amigo as pessoas se sentem é, próximas é. né conhecedoras e próximas de Nova York sim e Nova aí época. quando quando você chegou você falou
0: né enfim que você já teve essa conexão que você se encontrou mas você também pensou, porque eu acho que muito do que as pessoas às vezes pensam nos Estados Unidos é como uma terra de possibilidades, né? É, né? é lá que eu vou poder juntar dinheiro, é lá que eu vou poder né, conseguir essa selva de pedras, né? É. E você sentiu, você falou né, que você sentiu acolhida e tudo isso, mas tiveram momentos que você também não se sentiu tão acolhida assim como brasileira, imigrante, mulher nos Estados Unidos, porque Nova ah. York é um pouco um ecossistema, né? não representa é. assim, os Estados Unidos como um todo, mas você teve alguma sensação é. de não se sentir parte em algum momento? É,
2: eu, eu acho assim, quando eu mudei para cá, eu não conhecia quase ninguém, né? e eu acho assim, que uma coisa que a gente tem sempre que deixar bem claro, quando a pessoa vem passear aqui, mesmo que seja para passar um mês, passar um mês, não sei o quê, e que está vivendo uma experiência de visitante, é completamente diferente de quando você... Você morou aqui, você sabe. É completamente diferente de quando você vem viver aqui, né? Quando você tem compromissos, que você tem que trabalhar, que você tem um horário, que tem coisas chatas para fazer, supermercado, lavanderia, essas coisas todas. É completamente diferente. Não é, é super divertido que nem se fosse morar, né? Tem muita coisa chata em Nova York também. É, quando eu mudei para cá, eu vim sozinha. Eu vim com duas malas. Eu conhecia, tipo... Quatro, cinco pessoas no máximo aqui. Fui trabalhar. Tive a sorte de trabalhar entre brasileiros. Né? Isso ajuda um pouco. Mas mesmo assim, eu não tinha amigos aqui que eu pudesse ficar fazendo coisas todo o tempo. E eu passei muitos meses, no início assim da minha estada, fazendo muita coisa sozinha. Então eu andava pela cidade. Eu, eu sou o tipo de pessoa que eu não me prendo. Eu não preciso de companhia para fazer as coisas. Eu não deixo de fazer nada porque não tenho companhia. Eu vou, em, eu vou a show. Eu vou ao cinema. Eu faço tudo. Sozinha. E eu fiquei muito tempo fazendo isso e eu achava. É, é porque assim, aqui em Nova York eu sinto também que muita gente não é daqui, né? É, raramente você encontra um nativo e quando encontra aquele born and raised em New York, eles adoram falar isso. Adoram. Adoram. Quando você já não é born and raised. Fiz então, e criado,
0: parabéns,
2: está aí seu criado, certificado. Em Nova York, são raríssimas as pessoas, dá para nos dedos das pessoas que eu conheço que estão daqui. Então, parece eu acho que a gente não se sente tão deslocado, porque quase ninguém é daqui. Também. Uhum. Quase ninguém é daqui. Então, você vai falar, você vai na Delhi o cara é do Paquistão, uhum. aí o outro é do México, o outro não sei o que, você é meio. Apesar de não ser, você não criar essa identificação, ah, você é brasileiro também, você fez, pô, esse cara também não é daqui. Tá, hum. todo mundo, tá todo mundo na mesma batalha, tá todo mundo querendo alguma coisa da cidade, hum. querendo construir alguma coisa aqui. Então, da mesma forma que às vezes é difícil você tá sozinho, você se sente parte de, de um mundo, de um universo que tem aqui, que são pessoas estrangeiras que vivem aqui. E, e aí você fala, pô, tá todo mundo conseguindo, vou conseguir hum. também. Tá, tá, tá todo mundo se virando, eu também vou. O início é lógico que é mais difícil, né? Eu sempre falo, quando eu mudei pra cá, é, minha vida era uma folha em branco e eu acho que esse também é um privilégio, porque eu mudei pra cá quase com 40 anos, é, então assim, você conseguir restartar, né? você recomeçar a sua vida nessa idade, é... E você começa a reavaliar tudo. Então, quando eu mudei para cá, eu pensava assim, como que eu quero que seja a minha vida agora?
1: Hum.
2: Onde que eu quero morar? Eu olhava para a cidade e falava assim, o que região, que bairro que eu vou morar? Que tipo de vida? Eu não fazer academia. Eu, tipo, não tinha compromisso nenhum ainda, com nada. Então, assim, eu vou fazer academia? Ou eu vou correr? Ou eu vou fazer curso de pintura. Então, eu comecei a reconstruir a minha vida aqui. É, e quando você tem essa oportunidade de fazer essas escolhas mais velha, com mais experiência, e se conhece ainda melhor, é, é um privilégio tanto, né? Você poder falar, bom, aí, vamos ver o que, que deu errado na, na encarnação anterior, e como que eu quero que seja agora. É, então, eu, daí no início eu me senti muito sozinha, não tinha muitos amigos, fazer as coisas, mas com o tempo eu, eu fui me, me entrosando, fui fazendo amizade, hoje eu tenho, graças a Deus, conheço muita gente aqui, mas em Nova Iorque tem isso, eu acho que as, as, é, o que na vida normal as semelhanças aproximam, aqui em Nova York às vezes as diferenças também aproximam. Hum. É, tipo, ai ah, você também, é, a, a pessoa se sente estranha, a pessoa é diferente de você, e você fala, ah, eu também sou diferente, então às vezes isso também aproxima.
0: Isso é tão interessante, né? Porque eu estava falando isso com, é. eu recebo muito essa pergunta. Acho que é a pergunta número um que você vai. Como foi muito difícil, né, para você uhum. sair do Brasil e morar uhum. fora? E como você, eu também, eu não tenho muito, eu não tenho um apego é, ao lugar. Eu tenho um apego às pessoas, uhum. né? Eu tenho saudade uhum. da minha família, como você isso. falou, meus sobrinhos, é. meus pais, né? Tudo isso, é, eu tenho. Mas assim, eu não tenho aquela questão tão, né? sim, enraizada com o espaço, assim, né? Ah, eu preciso estar naquela casa, naquela rua, naquele uhum. bairro, sabe? É. É, mas, mas, como você falou, Nova York também pode ser um espaço de muita transição, né? Muitas pessoas uhum. chegando e saindo, ficando sim. um tempo, sim. e aí você meio que, né, nessa constância aí desses nove anos, você também acha que, por exemplo, criando o seu Instagram, o Vem para Nova York, foi também uma maneira de você é, né? se conectar mais, ou se, se sentir mais enraizada, você teve é. essa necessidade ou
2: não foi por aí? É. Na verdade, o Vem para Nova York nasceu por causa disso. Porque hum. quando eu mudei para cá, é, né, 2013, eu era uma pessoa, assim, em São Paulo, eu tinha muitos amigos, eu tenho uma família grande. Então, assim, eu tava sempre entre pessoas. Hum. E quando eu mudei para cá, sozinha, eu pensei, as pessoas vão me esquecer. Falei, hum. vai todo mundo esquecer. Porque quando a gente muda, no primeiro mês, tá falando, ai, que saudade dela. No segundo mês, ai, como será que ela tá lá? No terceiro mês, temperamos. Acabou. Acabou. Acabou a saudade. Eu falei, e eu tinha pânico das pessoas me esquecerem. Eu falei, sabe hum. ah, o que eu vou fazer? Eu falei, e, eu, e quando eu comecei a fazer essas coisas todas sozinha aqui, eu sempre ia num restaurante pensava, puxa, fulano ia gostar daqui. Hum. Ia num show, pensava, ai, enfim. Eu falei, eu preciso compartilhar essas experiências que eu tenho. Com outras pessoas, com essas pessoas. E aí, o que eu comecei a fazer, até inspirada em um amigo meu que morava na França, que fazia isso, toda semana eu mandava um e-mail para um grupo de pessoas, meus melhores amigos e minha família, contando como tinha sido a minha semana. Hum. Então, eu falava assim, essa semana eu fui no restaurante tal, aí escrevia sobre o restaurante. Tipo um blog eu... exclusivo para um grupo de amigos. Isso, <risos> isso. Porque eu queria, de alguma forma, compartilhar as experiências que eu estava tendo com as pessoas que eu gostava. E eu mandava e-mail, toda semana eu mandava esse e-mail. Era toda sexta-feira que eu mandava. era meu compromisso de sexta-feira era mandar esse e-mail contando tudo. Ah, foi um show tal. Foi... E as pessoas adoravam, porque parecia assim, que de alguma forma elas estavam vivendo aquilo comigo. Elas entravam no site das coisas que eu, que eu falava. É, então, de uma forma ou de outra, eu comecei a sentir assim, que eu não estava sozinha. Né? porque, por exemplo, quando chegava na sexta-feira eu falava, puxa, eu não fiz nada essa semana eu preciso encher, meu, preciso encher aqui <risos> minha, meu e-mail meu relato, e aí eu ia fazer coisas para poder contar pra eles né? porque as pessoas ficavam ansiosas esperando, depois de um tempo, e aí as pessoas começaram a me escrever ah, tô indo pra Nova York, me manda uma, um e-mail com dicas e tal, e eu sempre mandava os e-mails aí um dia minha irmã, que trabalha com mídia também, ela sempre acompanha muito os Instagrams e tal, ela falou para mim olha, eu sigo muitos Instagrams de Nova York eu não vejo essas dicas que você dá, os lugares que você me leva quando eu estou em Nova York, eu não vejo nem o Instagram. Eu falei, por que, que você não faz um, um blog, um negócio assim, para compartilhar essas dicas também, e até fica, facilita a sua vida, porque fica todo mundo te pedindo dica, aí uhum. você tá, manda e ir para lá. Ah, boa ideia. Falei, deixa eu olhar nos meus meios o que, que eu tenho de dicas, já, que eu já escrevi, eu vou separar e vou montar um blog. Quando eu fui olhar os meus meios, eu descobri que eu tinha conteúdo para um ano de postagens diárias. <risos> Eu já tinha quase 400 dicas que eu já tinha dado só nos meus e-mails. Uau. Aí, eu fiquei, eu fiquei pasma. Eu falei, gente, eu, falei, eu vou ter que fazer. Eu falei, é uma ajuda de ação eu ficar com esse conteúdo todo represado. Uhum. É, porque durante muito tempo eu resisti ter blog, porque eu sou redatora. Uhum. Eu queria que meu hobby fosse uma coisa diferente do que eu fazia no meu dia a dia. Eu falei, eu passo o dia inteiro escrevendo, eu não quero que meu hobby seja escrever também. Eu queria fazer outra coisa, eu queria fazer crochê, eu, queria fazer DJ, eu não queria. Mas eu falei, ah, vou fazer. E montei, o primeiro era só um blog. Eu montei o blog, coloquei lá, tal, criei uma página no Facebook. E um dia eu tinha 500 seguidores no Facebook.
1: Um dia.
2: Eu fiquei em choque, nesse dia eu entendi o poder da internet. Hum. Eu postei só na minha página pessoal, no Facebook, meus amigos compartilharam, e um dia eu tinha 500 seguidores. Em uma semana eu tinha mil. Uau. Aí eu falei, gente, esse negócio de internet realmente... <risos> Apesar da gente trabalhar e fazer para cliente tudo, quando aconteceu comigo, eu fiquei em choque. E aí montei o Instagram e, eu, e o negócio começou. E aí eu, eu acho que é isso, assim, você compartilhar... A, a, o que, o que é, eu compartilhar o que eu tô vivendo com outras pessoas. e uhum. Eu acho que eu, eu tenho esse compromisso com eu vim Nova York, eu ter esse compromisso Nova York, me ajuda até a ter uma experiência diferente, uma uhum. experiência pessoal diferente, porque agora eu fico mais atenta ao que eu tô vivendo. Então, se eu tô num restaurante, eu tô mais atenta se o ambiente é legal, se a música que tá tocando é legal, porque como eu vou reportar isso que eu tô falando, isso que eu tô vivendo, eu, eu fico mais atenta se o prato é bem apresentado. Porque se você não tem esse compromisso de contar uhum. para as pessoas, você nem liga, você não percebe. É, e aí eu acho que eu até tenho experiências pessoais melhores, uhum. é, sabendo que depois eu vou ter que contar para alguém sobre o que eu estou vivendo ali. E o que
0: é legal é que você, você tinha falado também no início que parte né, de você mandar os seus e-mails aí na sexta-feira era porque também quase que uma coisa terapêutica, né? Porque você é. tinha que ir, fazer, sair de casa, uhum. se colocar aí e tal. É. E eu acho que isso às vezes quando as pessoas perguntam, né? É difícil se mudar. Eu acho que imigrar sempre é um processo solitário, é. É. mas você também descobre suas forças,
2: né? Que você sabia muito. que você não achava que tinha. Muito, muito. É, é isso assim. Você é, não é. Eu acho que para gente que vem de São Paulo é um pouco mais fácil, porque Sim. a cidade tem mais ou menos o mesmo ritmo de São Paulo, eu acho. Uhum. Eu digo sempre assim, ah, a minha adaptação foi muito tranquila, porque eu já vim de uma cidade muito movimentada como São Paulo, né? E eu acho, eu brinco, eu falo que Nova York é uma São Paulo melhorada. Então, é uma cidade que o metrô te leva para todo lado, que você Sim. pode andar, que funciona 24 horas, que você pode usar o seu celular na rua. Então, você não precisa necessariamente ter carro. Uhum. Então, eu acho que são aspectos que em São Paulo nos causam um problema no dia a dia e que aqui ajudam, assim, né? O nosso estilo de vida aqui permite que seja mais tranquilo. É, então, quando eu mudei para cá, realmente, não é fácil. Por mais que você seja uma pessoa forte, que esteja preparado, quando você vai ver, você nunca tá... 100% hum. preparado para esse tipo de, de mudança, né? É, é outra língua, são outras leis, são outras regras. É você chegar aqui, você não tem crédito né? Hum. Crédito financeiro. Eu mudei para cá o meu cartão de crédito, tinha limite de 300 dólares. E a minha eu gerente... também,
0: foi o meu primeiro, 300 é,
2: dólares. 300 dólares, e minha gerente falava assim para mim, olha, mas eu recomendo que você use metade do... metade do seu crédito. Eu falava assim, ai, tá bom, vou lembrar disso no Trader Joe's. Quando exatamente eu for, quando eu for fazer a compra do mês que não dá pra passar então assim, sabe, você tem que conviver com muitos desafios assim, uhum. isso, né é você ligar pra, pra TV a cabo que vem instalar a sua internet, não sei que, aí o cara te começa a fazer um monte de perguntas que você não sabe o processo de alugar imóvel é, é tudo assim tão complicado e você não tem nenhuma referência até hoje, assim nos feriados, tem feriado que eu nem lembro que existe aqui, quando eu vejo eu falo assim ai, é feriado, né <risos> esqueço dos feriados então são muitas coisas, muitos detalhes assim, do dia a dia que mudam para gente, né? E mas assim eu, eu sempre encarei tudo com muita leveza e falar, não, tem que fazer, tem que fazer, vamos fazer, matar, vamos matar esse problema. Depois é o próximo, vem é o próximo impostos, né? Imposto de renda, é uhum. tudo uma, tem todas essas chatinhas. Então eu acho que depois que a vida estabiliza e que a gente consegue resolver é, né, esses perrengues iniciais, tudo flui mais fácil. E aí você começa a fazer amizade, aí você começa a ter o seu supermercado preferido, o seu você vai criando a sua rotina, assim, aí as coisas ficam mais fáceis. Mas o início, eu acho mesmo muito complicado. E eu acho que é onde muita gente acaba desanimando. Hum. Também quando muda para cá, eu vejo muita gente, assim, depressão quando muda para uhum. cá, é, sofrendo muito, de saudade, de ai, é difícil resolver as coisas. Mas a gente tem que perseverar aí tem que ter força nesse início, que eu acho que é a fase mais difícil mesmo. E depois as coisas... É, é,
0: é interessante, porque a questão da língua, né? É como se você... Eu sempre falava isso quando eu me mudei pra cá. Eu falava, gente, eu, sou, eu prometo que eu sou super inteligente em português. Eu falo isso! <risos> eu falo isso! Eu, sou eu prometo que eu sou eloquente, eu consigo explicar as coisas.
2: <risos> é, é muito engraçado, porque assim, depois que eu mudei pra cá, eu só me relacionei em é, né, relacionamentos afetivos com americanos. E aí, às vezes, é lógico que quando você namora alguém que é de outra cultura, sempre tem esses conflitos né de língua, de cultura, e de costumes. E eu, uma vez contando para uma amiga minha, uma briga que eu tive com um namorado, e que ele falou assim, ah, porque você não entendeu o que eu falei, não sei o quê. Ela falou para mim assim, eu queria tanto que ele, que ele soubesse o quanto você é inteligente em português. <risos> Eu queria tanto que ele soubesse. Porque é isso, às vezes falta, assim, quando você está brigando, ah. você não consegue expressar o que você está sentindo realmente, o que você quer dizer, o que você quer xingar. É, é difícil, muitas vezes.
0: É. é isso, eu sempre acho super. É, e, e eu lembro também de falar isso, assim, né? Às vezes a gente aprende inglês, aí chega aqui, o teste do inglês, que é o mais complicado, normalmente eu acho que é quando você vai numa Starbucks, alguma coisa. É. Por algum motivo, toda vez que eu chegava, eu enrolava o meu cérebro, né? Então, assim, é. são tantas são tantas questões né, juntas, mas, ao mesmo tempo, existe essa, essa determinação, essa força e a gente saber né, o que a gente pode fazer. É. Mas Nova York, durante a pandemia, e é isso que eu quero te perguntar também, é, tem esse slogan, né, super forte em Nova York, que é New York or Nowhere, né? Nova é. York ou nenhum lugar. Então, assim, o ah, pessoal é. de Nova York, durante a pandemia, um pessoal se mudou, mas outro pessoal falou: não, é aqui, essa cidade vai voltar, porque foi aqui que levou, né, o maior impacto mais cedo. Foi, foi. A gente, eu lembro eu aqui de Massachusetts acompanhando Nova York, assim. A gente vai chegar para todo mundo. É. E aí, qual que foi a sua sensação da pandemia, o começo ali da pandemia, você em Nova York? Você pensou, eu preciso sair daqui? Você falou, não, vai dar certo. Como que foi?
2: Eu fiquei aqui na pandemia inteira. Eu não saí de Nova York por nenhum dia. Eu fiquei aqui o tempo inteiro. É, quando começou, eu lembro o último dia antes da... Antes né, do, do lockdown Que eu fui no supermercado E tava todo mundo sem máscara ainda Porque naquele tempo a orientação era não usar máscara né sim, Só quem sim. tivesse doente Todo mundo lá fazendo compras não sei o que, E eu pensando assim Eu tenho que comprar comida para quanto tempo será? E pensando assim o quanto eu me abasteceria né E eu fiquei sozinha em casa O tempo inteiro Eu não saí porque eu não tinha para onde ir Na verdade hum. Porque eu vivendo aqui, eu não tenho família aqui é, Todos os meus amigos moram em Nova York eu tinha um contrato do apartamento, que eu não podia quebrar. Eu falei, eu vou fazer o quê? Eu não, não tenho opção, eu não tenho pra onde ir. Ninguém, eu não tenho a opção de alugar o meu apartamento para alguém e eu ir para outro lugar. Hum. Eu falei, eu tenho, que, eu tenho que continuar pagando meu aluguel. Hum. Eu, tenho, eu fiquei trabalhando de casa. Eu falei, eu tenho que continuar aqui vamos ver o que vai dar. Eu moro muito perto, eu moro em Hudson Yards. Então, eu moro muito perto. Eu morava em outro apartamento, eu continuo morando no bairro, mas três quadras... É, muito perto de Abit Center, onde eles fizeram um hospital de campanha. Então, as poucas vezes que eu saí de casa, que eu fui, por exemplo, no supermercado, é, eu só via soldados e enfermeiros na rua. E eu andava, às vezes, né, dava para ir a pé até Times Square, Grand Central, eu andava, às vezes, e não tinha uma pessoa na Uau. cidade. E muitas vezes... Era bem cenário, assim, de filme apocalíptico, assim, eu sou a lenda. Eu me senti o Will Smith andando sozinha pela cidade. E muitas vezes eu me perguntei, assim, será que Nova York volta a ter hum. que era? Eu me perguntei porque eu só via, assim, restaurantes fechando, lojas loja fechando, tudo fechando. E eu muitas vezes me questionei. Mas eu nunca deixei de acreditar que voltaria. É... Eu, eu, eu pensei, como vai... Eu, eu, na verdade, eu não pensava se voltaria. Eu pensava, como Nova York vai voltar? Hum. Eu sabia que não seria como antes. É, mas foi uma experiência muito... Até porque, durante a pandemia, eu perdi meu pai no Brasil de Covid. Hum. É, hum. E a gente estava aqui em loteão, fronteiras fechadas. Eu não podia ir para o Brasil. Então, eu vivi tudo isso é, de uma forma muito intensa, assim. E muito sofrida também. E pelo fato, já de estar enclausurada aqui, sem contato... De, né, de ter tido essa perda enorme na minha família e não poder estar com eles e ninguém poder vir então foi muito sofrido em Nova York também o que aconteceu foi assim uma evasão muita gente foi embora de Nova York né, nesse período eu passava eu lembro que eu via prédios enormes assim com pouquíssimas janelas acesas porque quem Nova York tem um custo de vida altíssimo né você sabe que um aluguel aqui é, é um absurdo e quando as pessoas não, não tinham mais a necessidade de estar fisicamente aqui, porque estava todo mundo trabalhando remotamente. Elas não tiveram dúvidas. Quem tinha a opção de sair, saiu. Quem tinha esse desejo, assim, ah, Nova York é, é demais, é muito intenso. Quem teve quem tinha essa, essa chance, saiu. Eu continuei aqui porque eu não tinha opção. Hum. É, e aí a gente viu, assim, que teve a maior taxa de, de desocupação imobiliária, acho que nos hum. 35 anos, eu acho. O mercado imobiliário deu uma queda absurda e quem teve aqui pelo menos teve oportunidade de fazer negócios melhores em seus imóveis que foi o que aconteceu comigo eu mudei o apartamento porque tiveram várias ofertas assim os prédios começaram a dar meses de aluguel grátis para atrair mais mais moradores mas foi uma coisa interessante eu por um tempo eu achei que a cidade seria impactada de uma forma irreversível mas o que a gente vê aqui não vai tá de novo
0: uma, um dos meus maiores pânicos como pessoa que mora fora do Brasil é coisas importantes acontecerem no Brasil e eu não consegui ter tempo suficiente de voltar, Foi. né? Eu já, já tive que, enfim, já, já voltei atrasada <risos> e não consegui pegar, né? Uhum. Por exemplo, o enterro da minha avó, porque... Né, por questões logísticas, né? uhum. até eu conseguir a passagem e Então, eu sempre tenho um pouco desse... desse sempre tive esse pânico pré-pandemia. Durante a pandemia, esse pânico ficou maior, mais uhum. forte. Uhum. Né? então E como que foi é, isso para você, então, de ter que lidar com... Ter que ficar uhum. nos Estados Unidos com uma perda né, tão significativa para você é. e meus sentimentos, né? Pela, pela perda do seu é. pai. É. Mas como que foi para você essa ter que negociar o sentimento de, né, de é. não poder, mas querendo
2: estar. É, é muito difícil. Eu acho, é, eu acho que um, um dos grandes desafios de quem mora fora é saber lidar com a saudade, que é um, que é um sentimento presente o tempo inteiro, e com as possibilidades, que são esse, essas minhocas todas que ficam na nossa cabeça o tempo inteiro. Né? E se acontecer alguma coisa com alguém? E se não sei o quê? E sim, e sim. É, eu acho que é isso que a gente tem, que, essa ansiedade que a gente tem que aprender a administrar. A saudade é um fato, né? E eu sempre digo que a saudade para mim é como se fosse um botãozinho. Eu sinto essa saudade diariamente, mas quando eu tô próxima de ir pro Brasil, parece que tá pior. Quando eu sei que eu vou, aí eu passo assim, uma semana sem dormir, não sei o quê, porque eu fico sofrendo de saudade. Porque parece que eu não me permito sentir essa saudade louca no meu dia a dia. Hum. É, eu conseguir viver Porque se eu ficar sentindo essa saudade Tão forte como eu sinto Eu não consigo fazer nada aqui. Então eu só me permito sentir essa saudade Quando eu tô próxima Aí parece que eu que eu abro as porteiras E falo, posso sentir saudade Porque eu já estou chegando é, E é essa ansiedade Quando é, esse temor, essas possibilidades Que a gente morre de medo Se concretizam, como aconteceu com a, No caso do meu pai é, eu, eu acho assim, eu vivi os piores momentos da minha vida, sem dúvida. Mas ao mesmo tempo, eu tive que tirar forças de um onde eu não tinha, porque eu ir para o Brasil. Uma aqui quando isso aconteceu, quando meu pai meu pai ficou doente logo no início da pandemia, meu pai ficou doente em maio. É, a gente não podia visitar, ele ficou em isolamento, ninguém podia para o hospital, ele não teve velório, ele o enterro tinha quatro pessoas no enterro. Então foi uma coisa que mesmo que se eu tivesse lá, eu eu não poderia fazer nada, eu não poderia estar com a minha família, porque eu ia ter que ficar em quarentena Exode. duas semanas, porque uhum. e, né, naquela época eram duas semanas que, tinha que ficar em quarentena. Então, assim, essas coisas, é, eu lembro a Mila Burns, né, que, que é sua amiga também, que é, era minha chefe na época, quando ela foi primeiro, mim, ela falou, você vai. Eu falei, Mila, não adianta eu ir. E ela até falou, ela falou assim, nossa, como você conseguiu pensar racionalmente no meio dessa emoção toda? Porque é, na hora, assim, o meu primeiro impulso foi falar, dane-se, eu vou para lá, eu vou ter que fazer uma quarentena depois para voltar, mas depois eu resolvo, e não adianta eu ir, eu não vou conseguir ver minha família, eu não vou conseguir ver lá o meu pai, eu não vou conseguir fazer nada. Então hum. são essas coisas que a gente também tem que aprender em, em, nessa situação específica de pandemia, né, que a gente tem que aprender a ponderar e falar assim, não tem que fazer, não tem que fazer. E aceitar e viver a dor do jeito que eu vivi, do jeito que eu conseguia aqui, né com alguns amigos que, que tiveram perto de mim. Mas isso é, é muito difícil para o imigrante mesmo. Você ter que passar por essas situações que se estivesse no Brasil, você pega um carro e está lá com todo mundo. E, e pensa aí, ainda mais naquela época que eram tantas restrições, o Trump tinha acabado de baixar o travel ban quando isso aconteceu. Hum. Então, foi, 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 foi horrível, mas a gente vai ficando forte, vai criando casca, né?
0: E aí você acha que com a pandemia, essas, né? Porque a gente pensa muito... Eu sempre falo isso, assim, Para mim, a pandemia me deu um alerta muito grande sobre a mortalidade, né? Como Foi. as coisas né, acabam é, de uma maneira ou abrupta, ou um processo, uhum. como seja. Isso, para você, é, te deu uma perspectiva diferente do futuro, em termos de falar... Olha, é aqui mesmo que eu amo morar, ou eu gostaria de fazer outras coisas na minha vida. Também te deu uma certa
2: urgência de viver, ou, ou ao contrário? Deu total. Meu pai tinha 68 anos, ele era super saudável. Ele morreu assim, né? E foi uma, um choque para todo mundo. E ele era um cara que vivia a vida cheio de sonhos. E aí eu comecei a perceber assim... Às vezes a gente não tem tempo de realizar os sonhos. Hum. E quando quando ele partiu... Foi a primeira vez que eu cogitei... Voltar para o Brasil. Porque nesse tempo todo que eu moro aqui em Nova York... Nem um segundo eu pensei em voltar para o Brasil. Porque eu sou tão feliz aqui... E eu nunca pensei... E nesse momento eu pensei... Eu liguei para minha mãe e perguntei... Eu falei... Mãe, você quer que eu volte para o Brasil? Eu posso voltar. E ela falou... Seu pai era tão orgulhoso de toda a sua história em Nova York... Ele ficava tão feliz realizado de ver as suas conquistas ela falou, ele ia ficar muito triste se você voltasse por, por causa disso. Ela falou, que aí. Então, eu continuei em Nova Iorque. É a primeira, vi, primeira e única vez que eu cogitei voltar para o Brasil. Hum. Né? E, e até em memória, em honra dele. Assim, e Hoje eu faço as coisas com muito hum. mais é, garra e eu penso assim, meu pai ia ficar tão feliz de ver isso. Meu pai ia ficar tão orgulhoso de ver isso que está acontecendo aqui comigo. É, eu sempre tenho isso em mente. É, e mudou, assim Tanto que antes eu ia para o Brasil, por exemplo, uma vez por ano. Agora, eu já tenho assim, não quero mais ficar tanto tempo sem ver minha família. Eu quero ir pro Brasil mais vezes, nem que seja para passar uma semana. Eu, então assim, já tenho, eu fui, tive no Natal, vou voltar agora no meio do ano. Sabe, você começa a ver assim, as pessoas não estão lá para sempre.
1: Uhum. Você
2: nunca sabe quando é a última vez que você tá vendo alguém. Eu, e Cada despedida que eu tenho assim da minha família quando eu vou pro Brasil, eu falo, será que é? é. Quem, quem dessas pessoas não vai estar aqui da próxima vez que eu vier? A gente, é assim, são pensamentos muito mórbidos, mas acontece mesmo. Total. E, é.
0: eu, 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 e obrigada por compartilhar, porque eu acho que a gente é. tem que poder falar abertamente desses pensamentos que entram né, assim, é. na nossa cabeça para a gente poder é, é. ficar em paz com eles.
2: É. Né? Eles existem. Uhum. É. E, e aí eu fico... eu, eu Depois eu ficava olhando as fotos do meu pai, ficava pensando assim, será que eu falei tudo? E eu tenho a consciência muito tranquila de dizer assim, que todas as oportunidades que eu tive de dizer o quanto eu amava eu falei, então não ficou nada pendente sabe, entre a gente isso também me dá uma, uma paz assim, uma tranquilidade, eu não tive lá quando ele faleceu, e até nem adiantaria porque eu não conseguia falar com ele mas tudo que a gente viveu né, até então, valeu então é isso que deixa a gente um pouco mais tranquilo
0: não, isso é, isso é verdade e, e uma das coisas que eu sei que a gente está quase no horário aqui, mas eu queria te perguntar, uma das coisas também que a gente está escutando muito na mídia, né, agora com Nova York, é, né, existe um discurso aí é, falando que Nova York não é mais a mesma, porque tem né, mais, é, enfim, essa taxa de crime, que não é né, real, porque, é. enfim, tem várias, várias taxas aí que as pessoas gostam de usar é. para fazer, mas você tem uma sensação de que a cidade mudou é, desde que você se mudou para aí, assim, esse, esse discurso aí, às vezes, né, da segurança, que a segurança é. é diferente, você acha que isso é real ou você acha que isso é
2: intriga da oposição? É. Quando, <risos> quando eu mudei para cá, o de Blasi tinha acabado de assumir é, como prefe... assumiu como prefeito, os últimos meses do Bloomberg aqui e depois o de Blasi assumiu, então eu vi essas transições, né, de prefeitos aqui, eu acho que a cidade mudou um pouco, principalmente, eu senti a maior mudança durante a pandemia, que eu comecei a ver muitos homeless, muita gente, muitos usuários de drogas nas ruas. E foi quando teve todos aqueles conflitos ainda, né? De Black Lives Matter. Então, aconteceu muita coisa num, num período pequeno de tempo que impactaram muito a cidade. A gente começou a ver muito roubo, é, muitos presidiários foram libertados e começaram a andar pelas ruas. Eu senti, mas eu mas eu acho que foram vários fatores ao mesmo tempo, né? E foi toda essa questão de Black Lives Matter, o Asian Hate, que também aconteceu por causa da pandemia, que os orientais passaram a ser atacados e responsabilizados, né? Pelo, é, então foram muitas coisas, junto desse negócio da polícia, essa questão da polícia que é, deveria tirar né, recursos da polícia. Então foram muitas coisas. E, é, no período que eu moro aqui, eu senti que esses últimos meses e esse tempo pós-pandemia foram durante a pandemia e pós-pandemia foram os que tiveram mais mudança, eu senti, no cenário da cidade. Da gente não se sentir 100% seguro que nem eu me sentia antes. hoje eu, eu Praticamente todos os dias eu vejo alguém injetando drogas com um cilindra hum. na rua. Aqui em Nova York, que era uma coisa que eu não via antes. Hum. É, então tem umas cenas que me chocam. assim Hoje no metrô eu fico mais atenta, porque tem acontecido alguns casos de ataques no metrô. Uhum. Né, principalmente mulheres. Então hoje eu fico mais atenta aqui em Nova York. Não é uma questão... Eu recebo muitas perguntas no meu Instagram. Uhum. Eu, ah, Nova York está perigosa? Uhum. Eu não vou dizer que está perigosa, como a gente se sente em assim, São Paulo. Né? São Paulo é uma cidade perigosa, Rio é uma cidade perigosa. Não chega a esse ponto. Mas eu acho que Nova York, hoje em dia, requer mais atenção. Uhum. Uhum.
0: É. é e, e essa questão, né? Não tem muito... A pandemia, a gente ainda está num, numa recuperação, né? É, é. De, de um impacto tão grande que gerou tanto desemprego, apesar de agora estar tá tudo tão é. aquecido, teve muita mudança, né, nesses, é. nesses
2: é. dois anos. E teve o desemprego e eu acho que também teve a questão mental, né, a é, questão sim. de muita gente que foi impactada e também gera esses, esses, esses
0: Agora, antes de eu te deixar aí, tá, porque tá aqui, é. eu preciso te fazer as perguntas de... É. Vamos, vamos fazer uma, uma rodada rápida dos, é. dos lugares preferidos de Nova York, uhum. tá? Então é. fala pra gente quais são seus lugares preferidos para ir caminhar, passear
2: em Nova York. Olha, o meu lugar preferido da vida em Nova York é o Brooklyn Bridge Park, que fica em Dumbo, que tem aquela vista de Manhattan, aquela vista incrível que eu acho que é um lugar, toda vez que eu piso ali eu agradeço a Deus a chance de, de viver aqui, de poder viver aquele momento. É, é, é o meu lugar preferido em Nova York. Adoro.
0: O melhor lugar assim para um café da manhã ou para um brunch, o que que você falaria?
2: Ai, eu gosto, eu gosto bastante de brunch, né? tem gente que não gosta não, eu gosto de rooftops, então um brunch com um rooftop eu acho gostoso, é, sei, eu, eu gosto muito de fazer piquenique no Central Park, então se hum. você puder fazer no fim de semana, ir para o Central Park e levar umas coisinhas e tomar um café da manhã ali e ficar a manhã inteira, eu, eu gosto muito de fazer.
0: E tem alguns restaurantes aí que você experimentou nos últimos tempos que você falou, nossa, tem. são muito bons, tem que ir, tem é, que ir. Tem.
2: Eu gosto muito do Britiola, que é um restaurante minúsculo um online bar com uma mesa comunitária que fica em Hell's Kitchen. Eu adoro. Eu gosto de, de lugares que não são tão turísticos, que são mais locais. É, no Brooklyn tem o Time Out Market, que, que inaugurou há pouco tempo. Eles têm o um rooftop, que eu gosto muito também. Tem o um rooftop do One Hotel, que fica em Dumbo também. É, gosto de cervejarias, gosto de Beer Garden. É, eu gosto do Brooklyn da cervejaria do Brooklyn, que fica em Williamsburg. Eu gosto de lugares menores, gosto muito de lugares com música ao vivo, é, que é um dos meus programas preferidos aqui. Tem um bar que chamava Fat Cat, eu acho que quando você morava aqui chamava Fat Cat. Sim. Hoje em dia mudou para Dog Cellar, mudou de nome agora. Que é um Não é gato, lugar, e cachorro agora. cachorro agora, que é um grupo tipo, né, que com as melhores bandas de jazz, tocam lá, Olha. as músicas de jazz só que tem mesmo ping pong, mesmo sinuca e tem aquela confusão assim dos jovens jogando ping pong e os mais velhos lá ouvindo os músicos de jazz é, e é um lugar que é muito Nova York isso, né? essa mistura, essa confusão adorei,
0: é, adorei gosto... fantástico, é, é assim.
2: adorei a nossa conversa
0: Rogério. muito, muito obrigada e gente, vocês têm que ir lá no Vem para Nova York no Instagram, porque todo dia tem coisa né,
2: todo dia você todo passa. dia, eu posto diariamente e uma coisa que eu gosto sempre de falar eu posto só a partir das minhas experiências, eu só posto de lugares que eu fui... De são que são fotos suas, sei. né? Fotos suas. minhas, isso, porque eu faço, até porque, assim, e eu tenho um compromisso, que um amor tão grande com o é porque não é minha ocupação principal, né? Eu sou, eu sou produtora de TV, né? Eu tenho minha produtora, a Duque, eu até produzo o programa do Pedro, né? O programa novo, entre Mundos. Ah, é... é muito bom, e eu sou fã dele, ah, Ai, ah, ele teve aqui também, né? Sim, sim, Então, superzona. a gente trabalhou junto no Manhattan Connection, e aí eu, agora eu tenho minha produtora e, eu, e a gente produz o programa dele pra CNN, mas mesmo assim, o Ventre Nova York tem um espaço enorme na minha vida, assim, eu tento sempre é, encaixar na minha rotina para conseguir dar todas essas dicas, é, então eu vou em todos os lugares, eu tiro todas as fotos, todas as comidas que estão lá, eu comi. Porque eu não gosto de dar dica furada e a pessoa sair de lá me odiando e dar dica de um lugar que eu nunca
1: tive. Então ela falou, assim, falo,
0: não, gente. E você também faz, eu vi, você também faz tipo, se as pessoas entrarem em contato
2: com você e pedirem, tipo, um roteiro, você também ajuda tá, eu faço roteiro personalizado. Muita gente me pergunta se eu faço guia, né? Se eu faço acompanhamento. Eu não faço porque, como eu disse, não é minha. Você atenção. tem um trabalho eu fixo. Eu tenho trabalho <risos> eu não tenho tempo. Mas eu faço roteiros personalizados. Então, a pessoa fala assim, que tipo, que tipo de viagem ela gosta? Do que que ela gosta? E eu monto todos os dias para ela. Fala, sai do hotel, vai pra tal lugar, faz tal coisa, vai não sei onde. Porque eu acho que otimiza o tempo da pessoa. aqui
1: uhum. E ela
2: consegue aproveitar, ver mais coisas ser mais certeira nos passeios e não fica zanzando pela cidade, sabe? Vai fazer uma coisa no meu e e depois vai pra Louis side, e volta. Então eu tento fazer um roteiro lógico pra aproveitar bem o dia e ver o máximo de coisas possível.
0: Gente, então quem estiver planejando já é. vai lá e fala com a
2: Rogéria. Mas adorei é. o
0: nosso papo. Ah, eu e assim mesmo. que eu conseguir ir pra Nova York, é. É, a, gente, a gente vai se encontrar.
2: Combina
1: disso.
2: <risos> disso Estou te esperando aqui. Dizer que deu uma honra. Eu olho lá no seu Podcast, eu falo, olha tanta gente interessante que ela já entrevistou. Não acredito que eu vou estar aqui. Mas você é uma
0: estrangeira. Você é uma estrangeira. Mas... Olha lá, tá vendo? Mas adorei. Mas parabéns pelo trabalho, parabéns é. pela carreira, por obrigada. tudo que você contribui. Orgulho brasileiro, orgulho nacional, internacional. E a gente se vê logo.
2: Muito obrigada, Gabi, pelo convite. E dizer também que eu sou sua fã que você aí é uma guerreira, consegue fazer tudo isso, compartilhar seu conhecimento imenso de tantas coisas, ainda ser mãe... Olha, você que é guerreiro. Às vezes eu tô heroína. atacada,
0: às vezes eu tô atacada no Instagram, eu tenho heroína. que me controlar.
2: Eu olho e falo assim: como <risos> pode, gente, ela fazer tanta coisa? Eu acho que eu sou ocupada, mas eu olho pra sua vida. Não, assim.
0: não, não. Eu acho que. E eu tinha a minha orientadora né? durante uhum. o meu doutorado. Eu perguntava a mesma coisa pra ela, eu falava assim: como que você consegue fazer tudo dela? É que eu não faço. Tem muita coisa que eu faço mal feita. <risos> Então, essa é a real. É. E
2: tudo bem, e tudo bem. E a gente tem que se permitir, né? Um dia a gente é profissional melhor, outro dia é. Sim. É assim. Somos humanos. Equilíbrio,
0: equilíbrio. Bom, mas aproveita esse final de semana e, Obrigada. de novo, quero visitar. Vem pra Nova York, vem pra Boston também, hein? Pode deixar. <risos> Combinadíssimo. Um beijo. Um Obrigada. Beijo. Bom dia. Tá. E aí, pessoal, gostaram do meu papo com a Algéria? Gente, eu adorei. É, eu sou fã dela. De novo, uma das coisas que eu mais gosto da história dela é realmente né, esse, essa ideia de se reinventar, de continuar com as paixões. E a gente também acabou falando de coisas super importantes, como essa questão de morar longe durante um tempo tão traumático de pandemia que a gente vive. Né? Então, eu aqui com o Covid, é para lembrar para todo mundo que a pandemia não acabou. E, e minha conversa com a Rogéria foi muito honesta nesse sentido, né de que a gente mora longe das pessoas que a gente mais ama e esse pânico, às vezes, de não poder estar perto né em acontecimentos, ele vive com a gente. E eu adorei aprender com a Rogéria, escutar a história dela e também falar sobre como Nova York anda. Então, espero que vocês tenham gostado. Como sempre, vão lá no nosso Instagram, Estrangeira Podcast, ou mandem e-mail pra gente no umaestrangeirapodcast.gmail.com Tá bom, pessoal? Se cuidem. Um beijo. Esse podcast
1: foi editado por Fábio Guerrara.